0: Autoshops, Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Shops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikte NBA gündemini konuşacağız. Ee, aslında çok yani flash bir gelişmeyi ya da sıcak gündemi değil de biraz daha üst sıralardaki işte şampiyonluk adayı olarak nitelendirdiğimiz ya da o sohbetin içerisinde yer alan e, ismi geçen takımların son durumunu ve playoff'lar yaklaşırken işte artılarını eksilerini konuşalım bugün dedik. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet dediğimiz gibi bugün çok böyle... Spesifik bir konumuz, bir gelişme yok. Biraz daha böyle takımların son durumu artılarını, eksilerini masaya yatıracağız. Ona göre onla, onlara kalmış e, dinlemek, <gülüyor> tavsiyeler, tavsiyeleri izlemek ya da izlememek. Şu hatırlatmayı yapalım başlarken. Autoshops aracını nasıl satmak için karmaşık işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Autoshops.com sitesini ziyaret edin. Aracınızın ön fiyat teklifini alın ve ardından ekspertiz için randevu ayarlayın. Ekspertiz sonrasında aracınızın gerçek değerini öğrendikten sonra e, sizin onayınızla birlikte araç değeri aynı gün içinde hesabınıza yatırılıyor. Eğer dilerseniz oto şoföste takas yöntemiyle aracınızı değiştirme şansınız da var. Tabii artık NBA'de takas yöntemiyle bir şeyleri değiştirme şansı yok <gülüyor> takımların ve kadrolar üç aşağı beş yukarı büyük ölçüde belli. Bu kadrolar bu şekillenen kadrolar hangi konularda eksik takımlar, hangi konularda eksik hangi konularda ağır basıyor? Ee, üst sıralardaki takımlar dediğimiz gibi biraz bunu konuşalım dedik. Boston ile başlayalım istersen kanalımız Hem doğu konferansı hem zaten açık ara birinci Boston Celtics. Ve üst üste de dokuz maç kazanmış durumdalar bu arada. Ee, son dönemde yine vites yükselti Celtics.
0: Ya Celtics'in en güçlü tarafı en iyi kadroya sahipler. Yani ligdeki en iyi kadro özellikle ilk altıs oyuncu ve hani onlara destek olabilecek bir iki yan parça daha var çok daha kısa şeyli genelde zaten normal sezonla playoff arasındaki en önemli fark playoff'ta çok daha dar bir rotasyonla yani mesela Denver örneğinden yola çıkarsak bench çok zayıf olan takımlar playoff'ta daha etkili olabilir normal sezonu bu çok Hı-hı. daha fazla etkiliyor bence zayıflığı ama playoff'ta tam tersine tepedeki yani ilk Rotasyonu ilk 6-7 parçasının güçlü olması işte 12 kişilik bir rotasyon oynayan takımından daha önemli yani. Her şeyden önce o var. Aslında hem görece geniş bir kadro yani aslında Bench'ten de Peyton Pritchard'dan, Cornette'den, Namaskieta'dan, Sam Houser'dan katkı alabiliyor. Ama esas ilk 6'sı çok güçlü ve yani ilk 6'sı NBA'nin iyi ne bileyim 50-60-100 oyuncusu arasında vardır herhalde. Hı hı. Takımda kötü savunmacı yok bir kere. O inanılmaz bir şey. Yani artık basketbol biraz hani switch savunma çok temel ama... ...beş numaraları switch'e katmamaya çalışıyor takımlar... Bu da en ideal savunma malzemesine de sahipler. Yani dört oyuncu istediği gibi e, switch yapabiliyor. Dörde çok güçlü, kolay kolay geçilmiyor. Arkada da bir tane kaleci var Bozingis. Beşi de dışarıda oynayabiliyor. Bu altı oyuncunun yani ilk altının. Yani tek kelimeyle harika bir kadro. Her şeyin, herkesin ötesinde çok değişken, çok birbirinin rollerine kompanse edebilen, birbirinin rolünden çalmayan, e, kend, yani birbirinin rolünü yapabilecek ama rolünden çalmayan oyuncular. En önemli tarafı bu en zayıf tarafı da Baston'un tabii ki oyuna bir türlü dikte edememesi. Yani başta takım lideri yani Jason Tate'in ve takım liderleri olmak üzere oyunun kırılma anlarında, kritik yerlerinde sorumluluk alıp oyuna dikte etmek, özellikle maç sonlarında falan Boston'ın her zaman en büyük problemi.
1: Evet yani o tarafını biraz daha tekrar playoff'ta tabii izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu konuda bir gelişim var mı işte bu defa o mental engelleri ve maç sonlarını aşabilecekler mi? Ama hakikaten çok güçlü kadro ve çok ayrılıyor diğerlerinden ve hani geçen hafta Podcast Extra'da da bitirirken işte şakayla karışık konuştuğumuz bir mezu vardı. Biz e, en iyi yönetici ödülünü geçiyoruz direkt diye. Çünkü daha önce de çok Potakes'te konuştuğumuz bir konu yani bir kere mantık olarak yılın yöneticisinin verilmemesi gerektiğini, biraz oksimoron yarattığını düşünüyoruz. Ama Brad Stevens hem sezon içi daha ufak ölçekli olsa hamlesiyle, hem off-season hamleleriyle gerçekten muazzam bir şey geçiriyor. E, yıl geçirdi. Geçiriyor değil, geçirdi diyebiliriz artık. Yani o kendi tarafını yaptı zaten. Porzingis, Drew Holiday eklemeleri üzerine işte henüz e, şey olmasa da Xavier Tillman bu takım için çok çok önemli hamleler oldu. Ve zaten hani Porzingis ve Drew Holiday'i direkt sağda e, nereden nereye Celtics'i getirdiğini görebiliyoruz.
0: Artı işte dediğim gibi savunmada istediğin işte gibi switch yapabiliyorsun. Hiçbir yerde Hı-hı. yenilmiyorsun. Arkada blokçun var. Hücum profilin en azından teorik olarak çok doğru. Ligin en çok üçlük atan, üçlük deneyen takımı. Herkes üçlük atabiliyor. Çok daha geniş bir sahada oynuyorsun. Ama aynı zamanda Porzingis'in özellikle devlen devrilen bir uzun olmasıyla çok daha dışarıya baskı yapan takımları da cezalandırabiliyorsun. Her açıdan yani hem teknik anlamda hem personel anlamda bu aslında hakikaten çok acayip bir standart. Ama dediğim gibi hiçbir zaman da Boston'ın hani belli yerlerde, işte belli oyuncuların, belli takımların oyuna ağırlık koyduğunu görüyorsun. Aslında o bir türlü tam olarak teşkil edilebilmiş bir, bir durum değil.
1: Ya ben şeyi söyleyeceğim, hani zayıf taraf, sen maç sonundan bahsettin, orasına zaten katılıyorum da ek olarak yine Celtics'le ilgili defalarca konuştuğumuz bir şey ama takımın fazla yetenekli olması ve bu kaliteli şut denen kavramın, bu takım için çok görece değişebiliyor olması bazen işte onları daha iyi şutlara girebilecekken daha kolayına razı olmaya götürebiliyor, yöneltebiliyor. Yani işte hepimiz şut atabiliyoruz diye bakıyor oyuncular. Zaten hakikaten yani dışı tehdidi çok yüksek. Özellikle ana rotasyonu. Ama bunu zaman zaman Celtics'te yeterince top trafiği oluşturmama işte daha kaliteli şutup kolaylıkla bulabilecekken yani ilk opsiyona gitme gibi şeyleri beraberinde getirebiliyor. Normal sezonda çok rahatsız etmeyebilir ve zaten hani şu anda açık ara işte yerini yapmış durumda falan belki bir ...tehdit oluşturmuyor gibi ama daha sıkışık ortamda, daha play-offta, daha zor rakibe karşı... ...yine aynı hastalığa düşerlerse o zaman bir probleme, ciddi bir probleme dönüşebiliyor bu Celtics için. Yani dün şeyden sonra, Philadelphia maçından sonra Mazula'nın açıklaması dikkatimi çekti o anlamda. İşte bu defa rakipten çok daha az güçlük kullandıkları şey, bir maç. Zaten yine farklı kazandı, rahat kazandı Boston Celtics. Joe da yani ben zaten illa üçlük olsun gibi bir şey de değilim. Üçlüğü sevmiyorum ben. Çok kaliteli atışı seviyorum gibi bir açıklama yapmış. Bunu eğer gerçekten dikte edebilirse takıma çok yerleştirebilirse o zaman Celtics ciddi anlamda bir seviye atlamış olacak ve beraberinde bir birçok diğer problemi de zaten çözecek ya da çözmüştür demektir.
0: Sonuçta abi bu kadar çift taraflı oynayan oyuncuyu bir arada barındırmak dediğim gibi hani bir tek hani Peyton Pritchard'ı saymıyorum yani 9. oyuncu ya da Nemaskiyetli oyuncu oyuncu olarak. Hani herkesin çift taraflı olması da inanılmaz bir zenginlik. Yani, yani saldırılabilecek noktası da yok pek Baston'un. Hani hı hı. Playoff'ta hep şeydir ya rakibe göre organize olursun, rakibe göre oyun planı yaparsın. Baston'da öyle hedefleyebileceğin e, zayıflıkları bulmak da çok zor. Bütün herkes çift taraflı oynadığı için.
1: Evet. Peki Cleveland'la devam edelim. Cleveland Cavaliers'da 38-19. İkinci sıradalar o konferansında zaten sezonun hani şu ana kadar iki bölümünü işte ikiye falan bölersek ikinci bölümünde son ne bileyim iki ayda falan gayet iyi gittiler. Üstelik bunun bir kısmını ciddi bir bölümünü sakatları da varken yaptılar. ...ve şu anda da işte Doğu Konferansı'nda ikinci sıradalar... ...bayağı da orayı tutabilecek gibi gözüküyor Cavaliers. Onların artısı ve eksisini konuştuğumuzda birer tane sayarsak... ...mesela artı ilk aklına gelen nedir Kaan abi?
0: Vallahi çok iyi savunma takımı abi. Yani sonuçta Mobley ve Allen olduğu zaman... ...diğerleri de rolleri doğru oynadığı zaman... ...hani bir kere zaten Boyal Alan'ı müthiş savunuyorlar. Gerçekten çok iyi savunma takımı yani. Bu herkes rolünü anlamış durumda. Belki guard pozisyonu geçirgenlik konusunda elit değil... Ama toplam organizasyon ve toplam işte görev dağılımı konusunda çok elik bir savunma
1: takımı. Evet. Ben de eksi olarak şunu söyleyebilirim kendi adıma. Yani artı ben de savunma diyecektim. Eksiye ben başlayayım. Sen başka bir şey varsa onu eklersin. Yani bir kere zaten bu takımın tam kadroyken, Donovan Mitchell ve Darius Garland işte yan yanayken... Jared Allen ve Evan Mobley yan yanayken kendi en üst düzeyini, potansiyelin en üstünü yakalayıp yakalayamayacağını henüz bilmiyoruz bu konuyla ilgili. Çünkü ciddi soru işaretlerimiz geçmişte oluştu ve çok onu yakalayabildiğini görmedik. Ben hala hücumda biraz dağınık olduklarını görüyorum izlediğimde. Yani işte Vergarland'a, Ver Mitchell'a, hatta Levert'a. <gülüyor> yani, e, onlara epey özgürlük vererek onların birebir yeteneği ve tabii ki yani buradan bir şey elde edebiliyorsun çünkü yetenekliler ama fazlaca ipleri ona, onlara bırakan ve onlarla da savrulabilecek bir görüntü de bence Cleveland Cavaliers bu her zaman playoff'da biraz daha sert çarpılabilecek bir duvar ve o konuda çok beni ikna etmiş değiller
0: valla ben daha da gideceğim bu takımın en üst potansiyeline ulaşmasına imkan yok. Yani Mobley ile Allen, Garland ile Mitchell birbirini tamamlayan oyuncular değil. Tam tersine birbirlerine oluyor, engel oluyorlar belli açılarda Evet çok yetenekler. Ama bu oyuncular zaten nitekim sezon başında Allen sakatken, tek Mobley ile oynarken gördük. Mobley sakatken, tek Allen ile oynarken de görmüştük. Mitchell ile Gar- Garland zaten bütün sezon neredeyse sakat sakat geçirdi. Hiç kendini bulamadı. Onsuz Mitchell ile gördük. Bu oyuncular... Diğeri olmadan, yani kısalar ve uh-huh. uzunlar, diğeri olmadan daha verimliler. Bu kadar basit. Ha, tabii ki oyuncu kalitesi olarak birlikte oynadıkları zaman toplam kalite yukarı çıkıyor ama e, maksimumuna ulaşmalarına, özellikle hücum anlamında bir akıcılık kazanmalarına bu yapıyla imkan yok abi. Yani iyi olurlar evet ama daha üst düzey. Yani bu oyuncular maksimum nasıl verim verir bir arada veremezler abi. Ben yani onun olabileceğine inanmıyorum artık yani. Hı hı. Şey örneğini de vereyim. Yani bence bence bunun şaykası şimdi onların başındaki Miami'dir. Yani Wade ile LeBron da birbirine engel oluyordu ama o takım 4 kere final oynadı, kere şampiyon oldu. Bu olabilirsin ama maksimumuna ulaşamazsın abi. Oyuncular yetenekleri birbirine engel oluyorken yani.
1: Ee, olabilirsin. Çünkü LeBron'sun şey
0: LeBron'la ile Chris Paul'la oynuyorsun durun.
1: Milwaukee 38 21.
0: Milwaukee abi yani çok ilginç bir durum tabii. Son dönemde daha iyi savunma yapıyorlar. Abi onların en büyük gücü tabii ki yani oyunun en önemli ikili silahına sahipler. Yani Lillard ve Yanis, hele Yanis bence Kariyer'in en iyi sezonunu geçiyor. Yani bu ikili oyunu oynayabildikleri sürece her zaman en üst düzey, yani şampiyonluk düzeyi performansının temelini atmış durumdalar. Yani Lillard ve Yanis gibi ligin, Lillard bu o seviyede oynamıyor şu ana kadar. Sağ dışı işte bu velayet davasının falan de olduğu söyleniyor ama son dönemde biraz daha iyi gibi. Zaten All Star'da da iyi gözükmüştü. Yani Liginin önemli 10-15 oyuncusunun ikisine sahipsen zaten hani zaten otomatikman belli bir yerdesin demektir. Ve hele ki bunlar birbirini tamamlayan, biraz evvel bahsettiğimiz Cleveland'da olan sorun gibi değil. Yani Oyuncuların birbirine yolunda çıkması gibi tam tersine biri ligin en iyi iç, boyalı alan bitiricisi belki de, diğeri de en önemli şütörlerinden biri. Biri guard, biri pota altı oyuncusu. Birbirinin inanılmaz tamamlıyorlar. Bunlar bir arada olduğu zaman da otomatikman iddialı oluyorsun ki bu takımda zaten bir başarı geleni de var. Daha yeni şampiyonluğu var. iddiası var. O en büyük gücü ama Yeni Lillard gibi ligin top seviye 2 oyuncusu ekseninde bir kadro olması
1: bence. Hı hı. İşte bu kesinlikle en büyük gücü. Direkt olarak onları o iddialı en ideal takımlardan biri kılıyor ama kadronun derinine gittiğinde de 5-8 rotasyonda falan da herhalde şeyler bu takımlar arasında en sorumlu takım olabilir mi Yolaki Box? Mesele Yannis'in diğerlerinin bunu ne kadar baskileyebileceği. 5-8 derken sayı ilerledikçe
0: yani rotasyonun diğer parçalarına gittikçe daha da bataklığa saplanıyorsun. Tabii tabii tabii yani. Neyse ki playoff'ta bu biraz daha az. Yani daha doğrusu top oyuncuların etkisi playoff'ta daha çok artıyor bahsettiğimiz gibi. Ama senin evet, de söylediğin evet. gibi... Yani... Bu, bu sorun 5'ten başlıyorsa bir sorundur ne olursa olsun.
1: Hı hı. New York Knicks 35-24. Son dönemde biraz tabii sakatlıkların da etkisiyle ritim kaybı oldu onlarda ama yani tam ka- hani kadro olduklarında artıları ve eksileri nedir? Onu zaten konuşacağız. En öne çıkan e, yanları, en zayıf tarafları. Sen neyle başlarsın abi artılarda?
0: Valla bence şu anda yani son yıllarda tabii oyun çok daha geniş bir alanda oynandığı, şutun önemi çok daha arttığı için hani hücum oyunu domine ediyor ama özellikle son 2-3 yılda bu hücumu belli bir seviyede yaptığın zaman fizikselliğin yani diğer şartlar eşit işte olduğu zaman fizik her zaman kazanır abi. Ve uh-huh. son yıllarda fizikselliğin öneminin ne kadar daha arttığını ve fizikleriniz fark yaratında özellikle playoff ortamında daha çok görürüz ve tüm NBA'deki en fiziksel takım bu abi. Resmen kabadayı gibiler. Yani resmen koridorda sağa sola omuz atarak dolaşan adamlar gibiler. Yani. Ve bütün oyuncuları böyle bir de. Yani Mitchell Robinson, Isaiah Hardenstein, Julius Randle, Josh Hart belli oranda Donte Di Vincenzo, Jaylen bilen. Jaylen Bransum pek o kadar değil ama o da hani çıkıkışı uzak dursa da ondan ondan kaçmıyor en azından. Hı hı. Abi resmen şeyler ya bildiğin omuz atan magandalar yani. Hı. Ve bu magandalar seni döver yani sahada. Bence en büyük geçen sene Cleveland'da yaptığını gördük. Bence en büyük
1: avantajları bu. Bu arada şunu da söyleyelim yani şampiyonluk adayları falan derken hani ya da ismi orada geçenler derken şimdi Nix'i falan belki çok dahil etmiyor olabilirsiniz. Biz biraz play'nin üzerindeki takımlardan çizgi çektik yani. Aynen şu anda konferansın ilk altısı. Tabii tabii yani şampiyonluk favorileri, şampiyonluk ihtimali olan takımlar gibi değerlendirmeyin. Hani Nix oradadır ya da değildir ayrı konu ama biraz daha böyle play'nin üzerinde biz play'ninle Çizgiyi çekerek ilk altıları konuşuyoruz. Bununla birlikte New York'ta yani Knicks'in yapmak istediği şey çok belli. Oynamak istediği oyun hücumda belli ve basitle gözüküyor olabilir. Hatta öyle yani gözüküyor olabilirden öte öyle. İşte asist oranında ligin altlarında yer alan buna karşılık bir şekilde verimli hücum edebilen hatta hücumunu daha verimli hale getiren bir takım ve işte son dönemde sakatlıklar falan kadrolarını belki biraz daraltı ama yaptıkları takaslarla yapmak istedikleri şey dahilinde kendilerini daha da zenginleştirdiler. Yani bu zenginleştirmeyi şeye de hatta katıyorum. Senin bahsettiğin o kabadayılık, fiziksellik konusunda da yaptıkları takaslarla daha da kuvvetli
0: hale geldiler bir taraf. Ona aykırı oyuncular almadılar. Vallahi haklısın ama ben bir taraftan da bunun özellikle Playoff için bir dezavantaj olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Çünkü abi bütün oyuncuları New York'un aynı zamanda çok dar çerçevede oynayan, yani çok belli şeyleri yapan oyuncular. Bunları yan yana getirip çok güzel bir bütün yaratıyorlar ama aynı zamanda oyunları çeşitlenemeyen oyuncular olduğu için ve birbirlerinin rollerini alamayan oyuncular oldukları için bunlara karşı hazırlanmak da kolay olduğunu düşünüyorum. Yani Playoff'da New York'a karşı hazırlamak, New York'u durdurmak için bir plan yapmak, oyunculara karşı önlem, oyuna karşı önlem almak bence çok Görece daha kolay diğer takımlar oranla. Ha bunu hmm. işte kabadayılıkla bir belli bir miktar hani o önlemleri dayakla çözmeyi tercih ediyor. Şiddet, şiddet başvuruyorlar sorunlarını çözmek <gülüyor> için ama aynı zamanda işte ne bileyim pas trafiğinin düşük olması. Mesela atıyorum ana iki skorer hep bireysel oynayan oyuncular anlatabiliyor muyum? Ceylon Brunson hmm. ve Jules Land'ın kendini öğreten oyuncular. Jules Land bu sene bu arada bence oyunu çok rafine etti. Her ne hmm. kadar tabii playoff'ta oynamama ihtimali de var. Hala sakatlığının t- omuz sakatlığı olduğu için tam olarak tedavi süreci kesinleşmedi. Oynamama ihtimali de var hala. Ama mesela daha Yanis gibi oynuyor. Daha çok daha fazla potoya gidiyor. Sayılarını çok azalttı mesela eski oranla. Ama önlem almakta görece kolaylaşıyor. Çünkü belli şeyleri yapıyor herkes. Bütün herkes belli şeyleri yapıyor yani.
1: Ben de şunu söyleyeceğim abi negatif tarafta. Yani Randall'dan sen bahsettin. Birincisi bu sakatlık problemini yaşamasa bile Randall playoff'ta Yine geriye gider miydi? <gülüyor> o ciddi bir sorun. Çünkü gidebilir biliyoruz. Yani psikolojik olarak da çünkü çok etkileniyor. Playoff basketbolu e, ve rakiplerin önlem almasının haricinde. Biraz böyle kötü oynadığında ne kadar kafaca onun içine kapılıp daha da kötüye gidebildiğini biliyoruz. Ve sonuçta işte Nix'in yani iki ana oyuncusundan bir tanesinin tekrar böyle bir playoff çöküşü yaşamasını kaldıracak şeyi olmayabilir. Ne kadar kadroyu zengileştirseler, senin de bahsettiğin konu yani. Basit bir şey yapıyorlar, bunu şu anda verimli yapıyorlar ama o ayaklardan biri çöktüğünde toparlayamayabilirler hiç. Ve oynasa bile bu ciddi bir problem. Sakatlık probleminden de bahsetti. Yani bence bir şekilde oynayacak e işte bütün şeyler, demeçler falan da ona yönelik oluyor. Ama oynarken de verimi sakatlığa bağlı olarak azalacak mı o da ciddi bir ihtimal. Çünkü resmen şey yani kısa vadeli çözü hani bir şekilde idare etsin durumu işte rehabilite etsin omuzunu ondan sonra dönsün yoluna gittiler ama çok performansını etkileyebilir gibi gözüküyor omuz sakatlığı. Şimdi Miami Heat tabii <gülüyor> oraya geçtiğimizde böyle bir sezon Miami geçelim abi. Miami geçelim. Gelmek lazım ama. <gülüyor> ya, beş, beş maç üst üste kazandılar. Bir şekilde yine kendilerini yukarı doğru attılar. Ve sonuçta Son finalistlerden Miami Heat. <gülüyor> Ama bu takıma dair yani <gülüyor> ne bileyim böyle şampiyonluk yolunda bir kuvvetli öne çıkan şey bulmak saymak da çok kolay olmayabiliyor böyle bir sezonda.
0: Ya en büyük şeyi e, Miami'nin abi. Çok ciddi bir büyük maç oynama geleneği var takımın. Yani hı hı. bu başta Jimmy Butler olmak üzere. Yani Jimmy Butler'ın büyük maçtaki performansı, playoff'taki performansı normal. Yani normal sezindeki Jimmy Butler ligin en iyi 40. 50. oyuncusu. Playoff'ta en iyi üç 4 oyuncudan biri gibi gözüküyor yani. Ve bütün takıma da sirayet eden bir durum. Yani abi büyük maçı büyük oynuyorlar. Orası kesin. Teknik anlamda da bence en büyük artıları onların 24 saniyenin son bölümünü en iyi oynayan takım bence. Hı hı. Yani işte Genelde pek çok takım işte ana aksiyondan sonra o ana aksiyondan bir şey üretemezse ikinci bir aksiyon oluyor. Daha sonra oyuncularını yaratıcılığına bırakıyorlar. Miami öyle değil abi. Bir hücumda 3-4 kere, 5 kere bazen organize olup bir şey üretmeye çalışabiliyor yani. 24 tane sonlarını bile çok organize oynuyorlar. Büyük maçı büyük oynamak abi Miami'nin en büyük özelliği bence.
1: Ben de buna paralel bir şey söyleyeceğim yani bağlantılı. Bundan önce Doğu Konferansı'nda Miami'den önce 4 takımı konuştuk. Miami'nin koçu hepsininkinden iyi. Bu tabii ki bütün açıkları kapamaz. Aradaki farkı her durumda kapamaz. Her sene kapamaz. Bu defa Eric Spolstra'ya... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efendim?
0: Duck Rivers dahil mi?
1: Duck Rivers hocam da dahil. <gülüyor> Çünkü Duck Rivers'ın yani... zamana ihtiyacı var.
0: <gülüyor> Duck Rivers felsefesini oturtmak için. <gülüyor> ya ya Duck Rivers'a gösterilen bu saygısızlığı kabullenemiyorum ben. <gülüyor>
1: Ama işte bu her zaman yeterli olmayabiliyor. Her sene, her seride de yeterli olmayabiliyor. Yine de önemlidir ve ben onu söylerim artı olarak. Eksi olarak da bu defa daha spesifik bir şeyden gideceğim. Ya dört numara. Ya bir sürü şey var da en spesifik ve en göze batanı, en e, sposfayı
0: zorlayanı dört numara. Ben de şey diyeceğim abi. Gerek Benmede Bayo, gerek Jimmy Butler yani en temel oyuncular olarak söyleyeyim. Daha büyük olsa da e, küçük bir takım bu. Yani fizinden büyük oynayan bir takım ama küçük takım abi. Küçüksel evet. olarak anlamda konuşuyorum. Küçükler Hı-hı. abi. Bu da dediğim gibi onu çok büyük oranda çabukluklarıyla becerileriyle, yürekleriyle kompanse etseler de temel olarak düşük ağırlıkta oldukları gerçeğini de değiştirmez yani. Bence en büyük dezavantaj da o.
1: Söylede şey ya.
0: Bence en büyük avantajları dezavantajı yani en büyük avantajı ve dezavantajı aynı bence. En En bit. Evet.
1: Yani sezonun başındaki görüntüyle, şu anki görüntüyü de ikisi, yine Embiid üstünden açıklıyor. Yani Embiid'in olmaması, Embiid'in sakatlık problemleri.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi zaten hani hiçbir zaman bir James Harden klasmanına gelmedi Embiid ama Embiid'in playoffları da korkunç abi. Bir tane düzgün playoff yok adamın. Hepsinde bir sürü evet. talihsiz sakatlık yaşadı. Yani Embiid'in kronik sakatlıklarından bağımsız her biri spesifik özel sakatlıklar. Ama ne olursun bu sakatlık açık olduğunu da gösterir ayrı konu. Yani hep aynı sakatlığı yaşamaması kronik bir sorun olmadığını gösteriyor. Bu olumludur. Ama sürekli bir şekilde sakatlanıyorsan... Şimdi darbeye bağlı sakatlık... Mesela Pascal yakamın dirseği göz çukurunu kırıyor. Yani buna ne yapabilirsin diyeceksin. Haklısın. Öbür, i̇şte o 2019 de bence şampiyonluğun en yakın oldukları seneydi o. Orada hastalandı mesela. Çok hasta hasta oynadı o seriyi. Hı hı. Ama abi hastalanıyor. Sürekli bir, sak- bir şey oluyor. Sürekli bir şey oluyor. Bu da bir şeydir yani. devamlı düşük abi. Bu kadar basit yani. Kronik olmaması iyi eyvallah. Ama sürekli bir şey oluyor ve
1: artı, artı... dizleri konusunda şey diyemezsin abi. Yani dizler zaten problemli
0: sürekli. Bütün bunlar bir kenara abi. En <gülüyor> NBA'den henüz dominettiği playoff yok. <gülüyor> bu kadar basit. Yani normal sezon performansına yaklaşamadık. Ama diğer taraftan da... Bak bu sene Yanis, Jokic, Donchic, Shajicis Alexander dördü kariyerlerinin belki de en iyi sezonlarını geçiriyorlar. Olağanüstü bir seviyede oynuyor dördü birden. <gülüyor> Ama... Oynanan maçtan bağımsız, maç başına performans bakarsan sezonun en iyi oyuncusu Joel Embiidi bir taraftan da yani. Hı hı. Ha ne kadar sağlıklı dönecek, dönünce oynayacak falan onlar ayrı tarz. O yüzden zaten takımın en büyük gücü de en büyük dezavantajı da bence aynı.
1: Evet çünkü zaten çok az maçta oynayabildi ve ne kadar sağlıklı dönecek dediğim gibi zaten bundan önceki playoff geçmişi de epey problemliyken. Ben de yani NBA'den ayrı Philadelphia, konu artı ya da eksilsizli konuşmak kolay değil şu anda.
0: Yok yani b- başka bir sürü faktör var sayarız Nick Nurse'un'dan Maxis'ine falan işte yan parçaların etkisinden işte Takastronim'den sonra genişlerine bin tane şey söylersin. Ama Hı-hı. yani Embiid öyle bir temel faktör ki diğer hepsi kifayetsiz kalıyor yani. Artı ve eksi ikisi birden anlamında hem de.
1: Konferans atlıyorum. Batıda Minnesota ile başlayalım. 41-17. yakaladı onları ama şimdilik işte e, bir de hala Minnesota oturuyor. Onlarla başlayalım. Yani en önemli güçleri, en önemli artıları diye başladığımızda, sorduğumuzda herhalde artık savunma diyebiliyoruz bu takım için net olarak.
0: Çok net. Yani sezon başından beri ligin bir numaralı savunması, Hı-hı. çok temel çok fark yaratan, katma değer katan savunmacılara sahipler Hı-hı. Jaden McTennais ve Rudy Gober başta olmak üzere kendini verdiğinde Anthony Edwards da bunlara dahil. Yani en büyük çok kesinlikle o. Ve o yüzden hata payları da yüksek olan yani savunma onları hep bir şekilde bir yerde tutuyor. Yani. Ama madalyonun diğer yüzüne döndüğün zaman hücumda da değerli hücumcuları var. Başta Anthony Edwards ve Karl Anthony Towns bugün ligin elit hücum güçleri arasındalar. E, Mike Conley geldikten sonra belli bir denge getirse de ama aynı zamanda bu elit hücum gücünü yaratan ana iki opsiyon diğer parçalarda aslında hücum anlamında Görece kendi muadillerine yani iddialı takımların üçüncü, dördüncü, beşinci opsiyonlarına oranla biraz daha zayıf opsiyonlar. Yani Gobert'de, Mike Conley'de, Jaden McTennais'de ilk beş konuşuyorum. Veya kenardan gelen işte Kyle Nazri'de belki Nazri'de ayırmak lazım. Nazri'de bence önemli çünkü Nazri'de kenardan gelip skoru üretebilen bir oyuncu ve önemli. Fakat diğer oyuncular muadil takımlara göre hücum anlamında biraz daha güdük kalıyorlar. Hı hı. O yüzden bu iki elit skorerin daha, bir tık daha fazla şey taşıması gerekiyor. Ağırlık taşıması. Buna işte kenardan gelen Nazlit belki biraz katkı veriyor. Ama bu iki oyuncu da Carl Anthony Towns'la, Anthony Edwards'la geçtiğimiz yılları oranla ilerleme kaydetmelerine Mike Conley onları daha çekip çevirmesine rağmen çok dağınık oyuncular abi. Seçmeyi evet. falan. Yani iyi seçmeyi bilmiyorlar. Verimli oynama konusunda hala mesafe kat etmeleri lazım. Maalesef yani bugün en üst seviyedeki verimlilik filtresinde ikisi henüz geçer not alamıyor abi.
1: Aynı fikirdeyim abi yani defalarca zaten Minnesota ile ilgili bu problemden geçmiş yıllarda da bahsettik. Ben de şey
0: olarak... Ama şunun da altını çizelim yani... abi hakkını verelim. Özellikle Towns örneğinde söyleyeyim bunu ciddi ilerleme kaydetti. Gerçi Hı. o kadar geri değildi ki daha kötüye Hı. gidemez. Yani. iyiye gitmek zorunda ama ciddi ilerleme kaydetti haklarını verelim yani. Ama hala gitmeleri gereken daha da çok yol var yani. Şimdi Towns adına kararları sahada mümkün
1: olduğunca bir başkası işte Mike Conley falan verdikçe oradaki sıkıntıyı biraz alabiliyorsun ama Anthony Edwards'a bunu çok yapamazsın. Yani pozisyonu evet. itibariyle falan oyun istediği itibariyle Anthony Edwards o topu elinde bulunduracak. Anthony Edwards'ın yeteneklerini tekrar tekrar konuşmaya gerek yok ama maç sonu Anthony Edwards'ın fazla kullanımı da şey gibi oluyor yani çok iyi ama sarhoş bir sürücüyle sürücünün direksiyonda olduğu arabada gitmek gibi. Ve e, çok sıkıntılı da olabilir. Minnesota'nın da en büyük problemi Mike Conley'nin varlığı bunu belli ölçüde idare etse de hala e, total basketbol IQ'sundur. Doğru. Hücum için konuşuyorum da, bunu daha çok. Oklahoma City Thunder bu dönemi yine çok iyi oynuyorlar bu arada. Ve yani yakında hakikaten birinciliği alabilirler batıda tekrar. Sıkıştırıyorlar şu anda Minnesota'yı. Artısıyla başlayalım.
0: Yani e, birbirini çok destekleyen, seven yani sağ dışında da çok iyi bir takım olmuş bir takım var bir kere burada. <gülüyor> yani Lideri belli, hiyerarşisi belli. Ligin en iyi savunmada e, yard, yani en büyük eksileri bence, daha doğrusu eksilerinden başlayayım istersen. Aslında iki tane temel eksisi var. Biri çok genç takım, tecrübesiz yani, yani o, o bir tarafa. Fakat fiziksizler abi. <gülüyor> Bu fiziksizlik onları başka yollara gitmeye yol açıyor. İşte bir arada bir takım oldukları için yani güçlü tarafını zayıf tarafını kompansiye etmek için kullanıyorlar. Çünkü savunma stratejileri tamamen sıkıştırmaya dayalı. İkili sıkıştırmayı çok fazla kullanıp oradan geri dönüyorum. Yani help and recovery, NBA'de en iyi yapan, en koordine yapan takım yani her yere birden fazla kaynak ayırabiliyorlar. Bu da fiziksizliklerini bir miktar çözüyor. Çözemediği nokta şu yalnız. Ne olursa olsun abi fiziksiz. Sen yani artık ekstra önlemlerle bunu kapatmaya çalışıyorsun. Kapatıyorsun büyük oranda ama %100 kapatamazsın. Bir, ikincisi hiç rebound alamıyorsun. Boyalı alanda rakipler... Boyalandığı baskı kurduğu zaman o yardım getirsen bile seni fizik olarak eziyorlar, da eziyorlar ve sen diğer her şeyle bu büyük zaaf yani bu büyük çukuru doldurmaya çalışıyorsun. Ka- yani <gülüyor> elinde işte bir toprak var, o toprakla kat çıkacaksın. Yani tepe yapacaksın, tepe yapacağın önce çukuru doldurman gerekiyor.
1: Ya bu bütün bu takımlar arasındaki en bariz eksiklerden biri fizik problemi ve playoff'ta en
0: problem olarak katlanacak büyüyecek sıkıntı olabilir. Bir de abi rebound, yani modern oyunda ...çok az fark yaratan bir unsur. Çünkü yani iyi konsantre olsan, iyi pozisyon alırsan... ...zaten rebound'ta çok büyük defekti yaşamıyorsun. Ve reboundla çok büyük farklar da yaratamıyorsun oyunda. <gülüyor> Ama Oklahoma City bunun istinalarından biri. Gerçekten rebound zaafı korkunç abi. Korkunç. Yani hakikaten o ciddi bir şekilde... ...oyunun dengesini bozacak derecede kötü. Ve oraya ayırdıkları kaynak... ...sadece orada ıı, zaafı kaldırmak için... ...ayırdıkları kaynak onları çok sınmıyor. Ha diğer tarafta... Hani, takım olarak oynamalarının yanında şey de söylemek lazım işte. Ligin en iyi üçlük atan takımı. Hı hı. Sahi çok iyi 5 dışarıda oynayıp sahi çok iyi yiyebiliyor. O beş dışarının ortasında da hani, o yapıyı da muazzam tamamlayan bir süper yıldıza sahipler. Hı. O da 3 sayı çizginin içinde Fin atan ve hiçbir şekilde durdurulan şey çizgiler. Hani birbirini inanılmaz tamamlayan yani hem sağ dışında soyun modasında hem sağda birbirini inanılmaz tamamlayan bir takım. Ama çok küçükler be abi. Yaş olarak da fizik olarak da. <gülüyor>
1: evet. Yani şöyle abi, şey hani çok az şu ana kadar post postseason oynadı malum. Bu anlamda belki onunla ilgili bir böyle üzerinde soru işareti olabilir. Ama oynadığı oyun playoff'a da çok geçerli bir süperstar. şey Hani zaten süper yıldız şeyini aldıktan sonra artık onunla ilgili bir şey kalmamış demektir. Ama hiç onun verimini kırılabileceğini düşünmüyorum ben. O da en büyük artıları. Fakat işte şey yani bir taraftan da zayıflığı öyle bir zayıflık ki bu kadar iyi sezondan sonra ters bir eşleşmeyle ilk turda bile götürebilir Tanrı.
0: Abi aslında şey çok kolay.
1: Zayıflığı zayıflık. Zayıf olmaları yani. Evet. evet.
0: <gülüyor> Gerçekten zayıf olmaları. Kelime anlamıyla zayıf olmaları yani. Denver Nuggets. Abi ben şeyi soracağım sana. Ne yapmış bu takım abi? Bir, bu, bu, bu, bir şey var mı? Başarılı olabileceğine dair bir gösterge var mı? Bir reçete var mı? <gülüyor> ne kazanmış? Ne
1: Bilmiyorum kazanmış? Abi. Ne kazanmış? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Futbolda ne yapmış? Was, <gülüyor> <gülüyor> bir yanı Denver'la ilgili bu sorulduğunda da ligin
0: en iyi oyuncusu ellerinde. Ve o oyuncunun etrafında yıllar içinde çok olgunlaşmış. Onun etrafında oynamayı çok iyi öğrenmiş. Birbirini inanılmaz tanımlı. Rolleri çok iyi tanımlı. Hepsinin oyununu yukarı hani o oyuncunun hepsinin oyununu yukarı çıkarmasına izin veren o rolleri Hı-hı. almış. Olağanüstü bir ilk 5. Hı hı. Ama zaafları da işte o ilk 5'in hemen hemen hiç alternatifi olmaması. Gerçi evet Peyton Watson, Christian Brown'dan biraz bir şeyler alıyorlar ama yani en ufak bir talihsizliğe karşı e, sigortaları yok gibi bir şey. Yani Kentavius, Caldwell, Pop gibi yani ilk 5'in belki de 5. parçasını bile kaybetmek sakatlık olur, bir şey olur vesaire. Bu takama çok ciddi zarar verebilir yani. Ve bir taraftan hani tap heavy dedikleri yani o ilk 5 olağanüstü ama aynı zamanda gene işte biraz şeye benziyor bu filosofiyeci demiştim yani güçleri de zayıflıkları da aynı gibi yani bu ilk beşten herhangi birinin tüketmesi ni çok kolay kolay şey yapamazlar kompans edemezler yani
1: öyle ben bir de yani şeyi de söyleyeceğim Denver bu konuda genel savunma demiyorum yanlış anlaşılmasın savunma konusunda çok ileri gittiklerini zaten geçen sene gösterdiler ve onun sonunda şampiyonluğa gitti ama hala yok içi gerçekten çok böyle aksiyon alanını savunmada dışarı çıkarabilecek yok içi yok dışarı davet edebilecek dışarı çıkmaya zorlayacak bir takıma karşı problem yaşayabilir denilebilir.
0: Spread pick and roll denen yani geniş kanatta oynanan, kanatlı birden oynanan pick and roll'lara karşı evet çok çok problemli bir savunma takım.
1: Çünkü sonuçta geçen sene bir şekilde bunu Tam anlamıyla yaşamadan, bunu atlayarak şampiyonluğa gittiler. O yüzden Denver'la ilgili potansiyel en büyük problem hala bence o- olarak duruyor. Ha, bunu her takım yapamayacak takım. Her takım bunu dikte edemez. O da ayrı bir konu. Clippers 37-19. Onlar son dönemde tekrar biraz şey, yani vites düşürdü ve ritmi kaybetti. Artılarıyla başlayalım.
0: Abi 3 tane yani gerçekten olağanüstü oyuncuya sahipler. Ve işin ilginç yanı, onlar bir araya geldiği zaman ben hep şey diyordum... Abi bu üç oyuncu da toplu oynamak, toplu oynadığında daha verimli. Ulan üç tane top yok ki ortada nasıl olacaktı? Tam tersi oldu benim düşündüğümün. Evet bu üç oyuncu da topu elinde istiyor ama üçünün de topu daha az kullanıyor olması üçünün de işine yaradı. Hı hı. Yani e, bu, bu çok nadir olacak bir şeydir. Üçü de daha az toplu oynayarak çok daha verimlilik arttırdılar. Özellikle Harden için çok daha geçerli bu. Hani Harden Houston ardından çok farklı bir oyuncu artık. Fakat şu anda iyi yapabildiği şeyleri yapıyor sadece. Yani sadece Piquernon. Hani modern bir Chris Paul'e dönüştü neredeyse yani. Ee, ve bu, bu konuda çok etkili, olağanüstü şekilde oyun oynuyor falan, bu Zubats'ın etkisini artırıyor vesaire. E Paul George daha, yani Paul George ve Kavai'nin daha az toplanıyor, savunma sorumluluklarını daha artırıyor, daha güç enerjileri kaldı. Daha verimli, daha az topla, daha verimli, daha etkili oluyorlar. Daha yani üretmekten çok daha bitirmeye de yatkın oynayabiliyorlar daha az top aldıkları için. Çünkü yani birebir yaratmak gerekmiyor artık çünkü Harden yaratıyor, sistem yaratıyor, onlar bitiriyor çok hmm. etkili oldu. 3 tane olağanüstü oyuncu var ve birbirini dediğim gibi verimleştiren oyuncular olduğu zaman ve onları tamamlayabilecek parçalar işte Terence Mann'le daha fizikli oluyorsun işte Norman Powell'la daha yırtıcı olabiliyorsun. Zubat'sa kesinlikle yani modern oyun artık pivot istiyor onunla oynayabiliyorsun. Harden sayesinde Zubat daha etkili oluyor falan. Bu 3 oyuncu tamamlayan bir yapıda var. Yani en büyük gücü 3 tane süper yıldız demek belki doğru değil artık özellikle Paul George ve Harden'a ama 3 tane Yıldız seviyede oyuncu olması hı hı. ve tabii ki bunların en tepe noktasında Kavay'ın tekrar hani dünyanın en iyi oyuncuları arasına girmesi yani.
1: Evet yani 3 ile birden eşleşebilmek çok ciddi bir problem. Onu yapabilecek takım sayısı çok çok az. Hem yani kağıt üzerinde ben hem Paul George'la hem Leonard'la eşleşebilirim. Hem de Harden'ın ikili oyunda ikili savunmak için yanıtım var diyebilecek takım kaç tane sayılabilir? NBA'de. Belki bir tek saat bilmiyorum.
0: Ve şey, bu da Clippers'ın en büyük avantajı, en büyük kuvvet. Artı şey var tabii abi. NBA'de bugün en geçerakçı, yani en aranan oyuncu, en değerli oyuncu çift taraflı oynayan kanat. <gülüyor> abi, çok az var bunlardan. NBA'deki en özel iki tanesine sahip. Clippers, o yüzden eşleşemiyorsun bir daha adamlarla. Ulan sende bir tane işte iyi kanat savunucum var, onu biriyle diğer diğeriyle eşleşemiyorsun. Hadi iki tane var diyelim, bu sefer kendi hücumun çok güdük kalır. İki tane iyi savunmacı kanatla oynarsan. Diğer
1: taraftan tabii yani bunlar biraz da işte üçüyle birden eşleşmek, hangi takımların yapabileceği bir şey diyoruz falan ama bunun sürekli işleyişi de biraz
0: teorik kalıyor Clippers'ta. Artı teorik kalması dışında hani Kavai tamam ama Paul George'la James Harden'ın playoff şeyi de, sicili de korkunç
1: bir taraftan. Evet, evet. İşte o da teorik kalmasındaki faktörlerden ya da o tarafa yazılacak şeylerden biri. Ve sonuçta bununla ilgili e, kanıtlaması gereken bir şeyler var Clippers'ın. Yani eksi tarafına geçtiğimde benim aklıma gelen de ilk bu oluyor.
0: Tabii tabii. Yani Paul George'da James Harden şimdi iyi de playoff'ta ne yapacaklar abi? Bu diye hep bir bakıyorsun yani.
1: <gülüyor> New Orleans.
0: <gülüyor> abi
1: eksiyle başlayayım mı? Başla abi. Ya tuhaf olacak ama ben Zion Williamson diyeceğim.
0: Yani eee e, devam et.
1: Yani abi yani şey yani Zayn Williams'ın kadar sonuçta büyük rol vermen gereken hani kalkıp kısıtlı role çekemeyeceğin bir oyuncuyla playoff basketbolunda çok ileriye gitmesi ya da işte ne bileyim savunmasını istediği düzeyde tutması bana çok kolay gelmiyor.
0: Bu abi çok daha temel bir sorun bence. Abi Zayn Williamson'la oynayacaksan bütün takımın Zayn Williams'ına uygun olması lazım. Ve bu takım öyle bir takım değil. Hı hı. Yani, Yön aslında falan. Çünkü aslında olmaz bu iş abi Zaim Williams'ın oynıyorsam. Doğru düzgün kart lazım, doğru düzgün gardın yok falan. Olmaz yani. Çünkü Zaim Williams abi oyundaki iyi durumdaki Zaim Williams'ın bazen en büyük, yıkıcı güçlerden biri, en büyük oyun kran oyuncularından biri ama aynı zamanda beş numara oynatamıyorsun Alakası Hı-hı. olmadığı için. Şutör bir beş numaraya ihtiyacın var işte bir Chet Hon ya da ne bileyim bir Mars Turner falan. ...onlara sahip olman lazım ki biraz... ...diğer oyuncular da onu beslemesi lazım falan... ...hani savunmada büyük problem... ...aynı zamanda onun savunmasını kompansiye edeceksin ki... ...onun oyunu kırdığı yerlerde artı yaratacak, ...onun eksilerinde bir şekilde takım kapatacak... ...bu öyle bir takım değil... ...Zyne Williams'ın demek de haklısın... ...ben de şey diyeyim hani bunu biraz daha hafif manipüle ederek... ...bu takım Zyne Williamson'a uygun bir takım değil... ...ya da bir Zyne Williamson takımı olmak zorundasın... ...ama Zyne Williamson takımı değilsin sen...
1: ...evet... Şöyle başka bir şekilde de şöyle söyleyeyim. Zayn Williams'ın öneminin rolünün büyük olması. Yani sonuçta Zayn Williamson'i evet. ters bir seri de mesela olan bu seride Zayn Williamson'i savunmada gizlemek çok zor olacak diyeceğim bir rakibe karşı 18 dakikayla atıyorum. Sınırlayamaz. O en büyük problemi benim gözümde. Ama artıya geçelim buradan kuvvetli taraflarına geçelim.
0: Çok geniş bir kadro. O kuvvet evet. bence ama asıl kuvveti o değil. Yani o normal son için kuvvet. Plüofo çok yansımıyor. En büyük kuvvet de şey abi. Bence çok fazla opsiyon var abi. Yani hı hı. seni o kadar farklı şekilde yıkabilecek donanıma sahipler ki işte boyal alanda Zion Williamson, Jonas Valenciunas envai çeşit dış atıcı var işte yani çok üst düzey belki iniş çıkışlı olsa da Brandon Ingram'ı CJ McCallum'u, Trey Murphy'si bu sezon çok iyi oynamıyor Trey Murphy belki ama onları var işte acayip dış savunmacıları var, Herb Jones'u var Dyson Daniels'ı var falan çok fazla seni yaralayabilecek silahı yani sayısız silahı var, kadro genişliği de öyle çeşitliliği de öyle ama abi şey işte playoff geldiği zaman bunları konsolide etmen lazım yani hangileri babacım 10 tane tabancam var ama iki elin var yani 10 tabancayı birden kullanamıyorsun
1: <gülüyor> evet işte orada Willie Green'in koçluk becerileri bu sene çok ciddi anlamda testten geçecek yani ekside de artıda da e, işi de çok kolay değil aslında ama hakikaten çok büyük sınav olacak
0: ya çok haklısın da kesinlikle katılıyorum ama abi bu öyle bir kadro ki abi koça da ben imkansız bir görev vermiş durumdasın be abi. Yani elbette ki bu kadrodan olabilecek en iyisini üretmen lazım. Ama abi o kadar kötü yani şey gibi bu abi e, ne bileyim işte un var, yağ var, şeker var gibi bir durum yok. Un var, incir var, bir de fesleme var tamam. Mı? Bundan yemek yap diyorsun adama yani. Kaliteli un var. Hadi daha doğrusu çok fazla şey var. Un var bir, bir sürü malzeme var ama bu malzemelerden yemek olmuyor kolay kolay yani.
1: Birebir bir katılıyorum yani zaten hani eksi tarafında benim e, Zayn'la başlamam da zaten e, Koç'un buradaki işinin ne kadar zor olduğuna dair bir şey ama ben zaten şey demiyorum hani playoff'ta göreceğiz Wille yetersizdir başarılı olamazsa falan <gülüyor> demiyorum ama çok ciddi bir şey olacak abi onun için çok kariyerinin bundan sonrasına dair önemli bir sınav.
0: Bir de abi. Gene avantaj, dezavantaj hangi tarafta duruyor tam bilemiyorum ama şöyle bir şey var abi. Şimdi bütün oyunculara bakıyorsun. Tamam, çok geniş bir kadro değil mi? 10-11 tane oynayabilecek oyuncu var. Abicim bak, Dyson Daniels, tamam Çok iyi bir top yönlendirici, iyi bir savunmacı. Hiç tut atamıyor. Herb Jones, bence ligin en iyi dış savunmacısı. Fizikli oyuncular hariç, fizikli olmayan oyuncular için söyleyeyim daha çok. Ben şahicisi Aleksandr'ı yavaşlatabilen tek oyuncu olarak gördüm onu. Daha kimseye yavaşlatamadı onu. Hı hı. Sadece Herb Jones'u yavaşlatabiliyor. Pek çok oyuncakla, dediğim gibi Durant'e falan karşı falan da et, belli oranda etkiliyor. Hiç bunlar durdurulamayan iki oyuncu yani. Herb bunlara hakikaten belli bir şey durdurabiliyor yani. E, ama fizik, yani mesela Kavay'la falan baş edemiyor hiç. fizik yetmiyor yani. Ama işte hücumda bu sezon iyi şut atıyor olmasına rağmen hani sınırlı bir oyuncu. Sadece şut atabiliyor Yeri topu yere vuramıyor. E.C. McCollum abi iyi bir orta mesafe. İşte son dönemde üst golümünü arttırdı ama asla bir oyun kurucu falan değil. Oyun kurucu oynatmak zorunda. Takımında oyun kurucusu yok. Jose alvarado acayip işler yapıyor. Muazzam topçuluğu oyunu çok karıştırıyor falan ama ne oyun, oyun kurmakla falan alakası yok. Şutu gidip geliyor. E Zayn, zaten Zain abi. Bir sürü şey iyi yapıyor. Bir sürü şey hiç yapamıyor. Valenciunas desen arkaik bir uzun. Boyalı alanda falan çok etkili, çok büyük ama hiç mobil değil. Trey Murphy bu takımda belki de iki taraflı oynayabilen çok yönlü tek oyuncudu ama sakatlık sonrası bu sezon o da hani istenen seviyede değil. Bütün oyuncuların, ha Brandon Ingram abi en önemlisi bence. Abi Brandon Ingram'ı iki maç üst üste seyret aynı oyuncu olduğuna hayatta ikna edemezsin yani. Evet. Bir maçta seyrettin Brandon Ingram'ı diğer maçta seyrettin Brandon Kesinlikle aynı oyuncu olma ihtimali yok yani. Bir maç Kevin Durant gibi oynuyor. Bir maç şey gibi. Jordan Poole gibi yani. Ve bu kadar abi artıları eksikli olan, zaafları ve avantajları olan, bu kadar istikrar problemi olan bir kadro hakikaten çok, yani iyi gününde iyi şeyler olduğu zaman. Yani Larry Nance keza anlatabiliyorum. Onda çok artları var, zaafları var. Abi yani bu kadar inişli, çıkışlı, zaflı avantajlı takımın ne olacağını bilmek çok zor yani.
1: Ya geçen gün bu Miami maçında şey McCallum maç içinde sakatlandı biliyorsun. Hı hı. Ve şey ya takıldı, işte, hücum edemediler. Kaç sayıyla bitirdiler o maçı? 95 sayıda kaldılar o gün. İşte McCallum maç içi sakatlandı. O gün galiba Brandon Ingram da oynamamıştı, hastaydı. Bir sonraki maç mesela... Oyun kurucu probleminden bahsediyorduk ya. McCollum işte zaten sakatlığı devam ediyor. Brandon Ingram da hastalıktan dönmüştü falan. 9 top kaybetti o maçta biraz daha yükte üzerinde kalınca. Yine hücumda kabuz oldular Chicago'ya karşı bu defa. Yani o problemleri çok bariz hakikaten.
0: Bir maç 95 atıp ertesi maç 135 atıyorlar ve hiç şaşırmıyorsun yani.
1: Doğru, doğru. <gülüyor> Aynı takıma yaparlar bu arada ha? bunu. Tabii canım.
0: Yani şey, rakipler bağımsız. Şey... Phoenix Suns 6. Abi 3'ü de sahada olduğu zaman bütün oyunu yani onun üzerine kurguladıkları ve o, o kurguyla başarıya ulaşabilecek bir reçeteleri olan hakikaten çok özel bir hücum takımı bu. Hani iki tane olağanüstü skorer bir tane çok iyi skorer ve dediğim gibi bunların şu temel üçü de şu temelli oyuncular olduğu için oyunu açabiliyorlar bireysel oynadıkları gibi diğer oyuncular onların etrafında doldurabiliyor ve zaten bunu kurguladıkları için yani takım mühendisi de bunun üzerine göre yapıldığı için işte Yusuf Nurk için pasörlüğünü falan da kullanarak gerçekten elit elit elit ötesi bir hücum takımı olabiliyorlar ama üçünün aynı anda sağda olup olmayacağına emin olamıyoruz tabii ayrı konu ama varsayıyoruz yani ki aynı anda Bradley Bir dönmek üzere çünkü zaten hı hı. tekrar sakatlanmıştı bilek bu üçünün de sağda olduğunu varsaydığınız zaman ya bu takım elit elit elit bir hücum takımı abi.
1: Eksiye geçersen çünkü ben de aynı şeyi söyleyeceğim.
0: Eksiye geçersen de her şeyden önce bu üçünün aynı anda sağda lan işte kaç maç oynayabildiler hadisiz diyeyim göremiyoruz bir. Yani ta olsalar ne iyi olduklarını varsayıyoruz falan da eee ee, ee, oluyorlar mı? Ne kadar oluyorlar ayrı konu. İkincisi de şey yani bu oyunculara çok kaynak ayırıp savunduğun zaman ki öyle yapıyor pek çok rakip. Yani sürekli iki getiriyorlar onlara. Diğer oyuncular bundan yeterince besleniyor. En basit abi Yusuf Nurkiçev et bu takım için bence iyi bir uzun sağlıklı kaldır. Şu bütün sezon sağlıklı kaldı. O da büyük sürpriz ayrı konu. Ama sağlıklı kalıyor diyeyim. Pas istasyonlar çok iş yapıyor ama abi bu kadar korkunç bir bitirici olduğu için abi şimdi Durant iki kişi gidiyor. Booker iki kişi gidiyor. Abi Nurkiçev ile pota dibinde turnike atamıyor abi adam. Evet. Yani sen bu oyuncuların avantajını bir şeye dönüştürmekte çok zor. O yüzden mesela Kresna'nın kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor belki de. Tamam iyi oynuyor ayrı konu da bu oyunculardan beslenebilecek şeyler lazım. O da biraz soru işareti ki bunların sağda kalması da soru işareti. Ayrı i̇şte yani bu, bu oyuncuların teo- gene senin teorisi Teorisi mükemmel. Hı hı. Kısa bir sürede kısa bir pencerede bunun uygulamasının da çok iyi olduğunu gördük. Çünkü üçünün sağda olduğu sürede 120 küsur offensiv ratingleri var. Hakikaten ligine en öle, olağanüstü hücum seviyesi. Potansiyel de var yani kurgu da onun üzerine ama işte ne, ne kadar bu üçü aynı anda sahada olacak?
1: Ya da yanlarındaki oyuncu, oyunculardan ne alacaksın işte? Ne kadar saat Mesela
0: Artık dediğim, şunu hakikaten... unutmamak lazım. Hı hı. Şu, pardon çok özür dilerim abi. Sözümü keseceğim ama. Şunu unutmamak lazım abi. Bu üçünün de sağlıklı olduğunu varsayalım. Tamam mı? Hı hı. Ki bu da bir soru işareti. Sağlıklı olsalar bile abi bu oyuncuları playoff'da sen kabaca 36 37 dakika oynatacaksın değil mi? Hı hı. Bu da şu anlama geliyor abi. Yaklaşık 30-32 dakika bu, yani e, maçın önemli bir bölümünde üçü birden sahada olamayacak demek. Bu. İki tane, iki tanesi de iyi. Ama o üçünün bir arada olduğundaki o olağanüstü seviyenin bir altına düşüyorsun. Biri kenarda dinlendiği zaman bile, hani sağlık zıktan bahsetmiyorum. Yani o üçünden ikisi sahadayken, üç tane yan parça varken işte oradan aşağı iniyorsun abi otomatik. Evet.
1: Ben de şunu söyleyeceğim abi. Mesela Grayson Allen'dan bahsettim. Hakikaten çok iyi sezon geçiriyor. Ve bunlardan, bunları tamamlama, hücumda tamamlama konusunda çok iyi iş çıkarıyor. Şimdi Nurkiç'e de öyle ya da böyle şeysin. Daha iyi bir <gülüyor> seçeneğin yok. İşte Kevin Durant'ı 5'e çekme falan gibi kısa beşe dönmeler zaman zaman yaptıkları ama bazı rakiplere karşı yapamayacağın ya da ilk anda oynayamayacağın bir kart. Ama şimdi Eric Gordon, Grayson Allen... Yusuf Nurkic bu adamlarla malum üçlüyü tamamladığında savunman hangi düzeyde olacak? Savunmadaki zayıflıkları nasıl gizleyeceksin?
0: İşte Royce yılın eklemesi orada biraz küçük de olsa bence sağlıklı bir, iyi bir yama yani.
1: Evet kesin ama işte hala örtmeleri gereken zaman zaman da tamamen örtemeyecekleri, tamamen gizleyemeyecekleri şeyler var savunmada sıkıntılar var.
0: Bir de hani... Bu konu, buranın konusu değil ama yeri gelmişken çok ufak belirteyim. Durant'in artık eskisi kadar istikrarlı bir şekilde top seviye oynayamadığını görüyorsun abi. Hı hı. Yani yaşı yavaş yavaş. Gerçi playoff'ta belki hani kendini çok verdiği zaman bunu kapatabilirim şey demişim ama hani Durant'in o hani güle oynaya 30 attığı ve her zaman belli bir seviyen üzerinde oynadığı Durant'ten biraz daha başka bir safhaya geçtiğini görüyorum. Hani bir iki tane etkisiz maçı ya etkisiz çeyrekleri maçları oluyor artık yani.
1: Batı Konferansı'nda 7 ve 8'i de dahil edebiliriz abi. Playinden çizgiyi çekelim dedik hatta, de. Hatta <gülüyor> 9 ve 10'u bile belli açılardan dahil edebilirsin ya. Evet, abi, hadi biz 7 ile 8'i konuşalım. Yani çünkü neredeyse aynı derecede şeyle, Phoenix'le. Gerçi öbür tarafta da Orlando ile Indiana, Philadelphia ile neredeyse aynı derecede. Orasını karıştırmayacağız. <gülüyor> Sacramento
0: Dallas'ı konuşalım dedik. Bence şey yapalım ya. E, burada keselim sonra o play'in takımlarından ayrıca bahsederiz gelecek hafta falan yani. Hani olumlu olumsuz taraftan. Bahsedik. Özellikle Dallas bence çok ilginç yani özellikle kas seriminden sonra çok daha güçlü bir hale geldiler ama hani onlardan ayrı uzun, uzun takımdan bahsediyoruz. biz genelde hani artıları eksilerini konuşmuştuk. Bence burada bırakabiliriz. Çünkü tamam onun sözünü verelim.
1: Dostum. Ben çünkü özellikle tamam. Dallas konuşmak istiyordum. O yüzden zaten biraz evet. onu esnetmedim O zaman sözünü
0: verelim haftaya konuşuruz abi.
1: Evet. Dallas dediğin gibi çünkü yani hem daha güçlü hem bence şu anda en izlemesi ilginç takımlardan biri. Aynen öyle, aynen öyle. Yani olumlu ve olumsuz olarak, yani artıları ve eksileriyle o anlamda konuşulması da
0: daha ilginç hale geliyor. Bence konuşulması ilginç derken, sezon ortası değişimleri itibariyle biz önceki podcastlerde ufak tefek bahsetmiştik ama Golden State ve Los Angeles da ciddi kimlik değiştirdiğinden bahsetmek lazım aslında yani. Sezon içinde, ciddi, evet, yani bunlar ki yani son son üç seyde şampiyonluk yaşamış takımlar ve o eksen de gidiyorlar. Yani bir Anthony Hı-hı. Davis bir LeBron ekseninde, diğeri işte klasik işte Draymond, Klay, köleksinde yalnız geçtiğimiz yıllarla yani bunların alışık olduğumuz düzeninden çok farklı bir değişim geçirdi ikisi birden yani. Ve bu değişim en azından sonuç itibariyle olumlu oldu. Yani yeni yeni versiyonlarını da konuşmak lazım yani. Evet. O zaman haftaya haftaya plain konuşuruz diyelim.
1: Doğudaki değil işte Orlando'ya, Indiana'ya, Chicago'ya, Atlanta'ya, batıdakilere hepsine sözümüz olsun. Haftaya playing.
0: <gülüyor> <gülüyor> Chicago'yla Atlanta'ya söz vermesek olmaz mı abi?
1: Şey falan olurmuş abi. <gülüyor> Dallas yukarı çıkarmış, Dallası bu defa. <gülüyor> yok
0: yok yukarı çıksa onları... da konuşacağız. <gülüyor> evet.
1: Peki, bu haftalık bu kadar diyoruz. Otoshops'un sunduğu potakeste haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Otoshops <gülüyor> potakeste sundu.